0: God dag, ja, og velmøtt til samling og, og godt nytt år kan vi si til hverandre nå i disse dager. Det blir spennende som møte et nytt år og hva nye ting som vil komme, men så er det også viktig å se tilbake igjen hvordan var det i det året, er det ting som ligger og venter på oss, og litt forskjellig sånn. Det er alltid spennende å gå in i en ny sammenheng, men egentlig så er vi jo i den vante, gode rytme som vi har fått lov til å oss opp med. Og vi skal være sammen på denne Kristi oppenbaringsdag. Det skal oppenbares i skriften «Hvem Jesus er», at han er Guds sønn og så videre. Det skal vi komme tilbake til og ta det sånn som det står i den teksten som er forelagt for oss i dag – fra Johannes-evangeliet, det er i det tolte kapittelet, og vi skal lese sammen fra vers 42 til 47. Men då vil med vi aller først be litt sammen. Vi vil takke det himmelske far, for du kom gjennom ditt ord, og du kommer gjennom ditt ord. Takk at det ord er ånd liv, det skaper det det nevner, det føder mennesker på nytt, det fører oss inn i syndsforlatelsens rike, der det hette alt av nåde. Takk at vi skal få høre ditt ord, vær der hellige ånd med din forklarende makt. Amen. Så leser vi fra Kapitel 12, Johannes evangeliet fra vers 42. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for farisernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig. Og den som har sendt mig ser ham som har sendt meg.» Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på mig, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja, Jesus er i med å begynne sin avsjedstale til disiplene, det går imot høytiden, påske altså, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Han skal plages, han skal bli slått i hel, han skal henges opp på et kors. Det hadde Jesus snakket med disiplene om flere gånger. Og da klargjør han for disiplene at han om ikke lenge skal bli tatt fra deg, noe han hadde forkynt altså til dig flere ganger. Men de hadde så vondt for å forstå det. Disiplene skal bare følge Jesus så lenge de har han her imellom seg på jord. Til disiplene sa han nå, mens de hadde han imellom seg, at de skulle vandre i lyset. Det var deres kallsoppgave som nyføtte frelleste. Den nye livet ville og gjerne at de skulle vandre i lyse. Faren er at mørke på nytt skulle komme og legge seg over folket. Mørke i denne sammenhengen er at kjennskapen til Jesus som Gud og Guds sønn, at den ikke ble kjent lenger i mellom deg. Da stirer en igjen med mørke. Den som vandrer i mørke vet ikke hvor han går. Son Sånn sier Jesus, og når kunskapen om Jesus minker, så står venneflokken i fare for å være uten det åndelige lyset, det som de hadde i Jesus. Då kunne det vel gjerne hende at lysestaken ble flyttet. Det skal vi tenke, det er et alvorsord. Det ord som er talt ved profeten Jesaja, det peker på menneskesønnen, på Guds sønn altså. Lever du uten å se hva ordet sier om livet og om dommen og om livet med Gud etter her på jord og hva det er å være uten Gud, Då vandrer du i mørket. Du vet ikke hvor du går hen. Du vet ikke at Jesus er veien og sannheten og livet. Då er du uten Gud og uten håp i verden. Da går du veld og du kommer ikke til nå målet i himlen. Så peker profeten på enhet alvor. Den som står imot Guds kall vil etter hvert bli harere og står i fare for å bli forherdet. Og ikke ville det sig seg for Herren og følge ham. Den blir forherdet. Det skjer når vi står Gud mod. Da skjer det som sies i Jesaias 53, det første vers. Det var for at dette ordet hos profeten Jesaias skulle bli oppfylt. Og så kommer dette ordet høre med. Herre, hvem trodde det budskap vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Det var profetisk tale 700 år før Kristus. Og talande så som om det skjedde, og har skjedd. Hvem trodde det budskapet med hørte? Det spørte profeten allerede 700 år før Kristus. Hvem var det vel som fikk se Herrens herlighet? Hans makt? Hans velde? Jo, en del av folket, og en del av fariserne, og noen av rådsherrene, de kom til tro på Jesus, men de ville ikke følge ham, ville ikke åpent følge ham. Derfor står det också her i Kapitel 12 i vers 39 at de kunne ikke tro, for også dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet, om omvendte seg, så kunne lege dig. Det var också et profetisk budskap, talt som om det allerede hadde skjedd lenge før det skulle skje. Det er et stort alvor med møter her. Det heter forherdelse. Vi regner ikke med at det finnes forherdelse. Vi tenker at vi selv kan bestemme No eller om vi skal tro, men det stemmer ikke. Her møter vi det. Mennesker som stadig avviser Guds kall og Bibelens tale om omvendelse og å gå en annen vei, blir overgitt til seg selv og til synden. Altså, mennesker som stadigt avviser Guds kall, Bibelens tale, vil etter hvert bli overgitt til seg selv og til synden. For det står i romerbrevet i kapittel 1 fra vers 3 og utover, at Gud overgir deg til et synd som inte duger. Ja, til seg selv og til synden kan de bli gitt over av Gud. Det er en svær tanke å tenke på, at man kan komme in i en sånn situasjon at det ikke lenger... «Gud kaller ikke!» Da er det godt å få være med for kjønn at i det øyeblikk og denne stund vi leser disse ord fra Bibeln, så er det et kall til deg og til meg fra Gud. Jesaja, han fikk se Jesu herlighet i et syn. Han så den tre ganger hellige Gud, står det i Kapitel 6 hos profeten Jesaja. «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud!» Og det gjorde et veldig inntrykk på profeten når han såg dette, for han kjente seg da så dømt i sitt hjerte, ja, han kjente seg fortapt. Likevel, sier vår tekst, så var det mange som trodde på Jesus, også blant rådsherena. Vi kan tenke på Nikodemus, han var en av disse som var rådshere i det høye råd, var han medlem av, men han var en forsøkende troende i skjul. Så de skulle oppdage det bland fariserne og ta fra noen av posisjonen hans. Men kan också nevne en som heter Simon fra Kyrene. Han møter med den dagen Jesus skal bære korsa. Begge disse var rådsherrer og troende i det skjulte. Og då er det med hører om en sak som kan være vanskelig. For disse nyomvente bekjente ikke sin tro, på grund av fariserenes skyld. De ble innhentet av menneskefrykt. De ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Den kan ha sonmakt sånn makt over oss, menneskefrykten altså, kan ha en sånn makt over oss, at vi ikke kommer til troen og bekjenner den. Det er farligt. For det står skrevet, for med hjerte troen til rettferdighet, og med munnen bekjenner den til frelse. Det er Guds eget ord til oss, som sier det på den måten et alvor til oss. Det er naturligt for troen at den får komme frem i lyset. Jesus peker också på et annet moment i Lukas 12, vers 8, hører meg «Jeg sier dere, hver den som bekjenner mig for menneskene, ham skal också menneskesønnen kjennes ved for Guds engler». Altså, troen vil bekjenne sin tilhørighet til Herren, og får den ikke det, så vil troen etter hvert ta slutt. «Holde deg deg igjen og bekjenne troen på Jesus, og bekjenne for menneskene. Så la ta det med deg in på bønnerommet, og bekjenn for Herren at detta er vanskelig for deg. Menneskefrykt vil gjøre deg ufri i troen og vidnesbjørdet.» «Jesus vet å løse sånne floker. Det er ikke alltid det store og flotte ordlag som skal til.» Heller ikke de lange bønnene på bønnemøtet som teller. Men like mye at du er en kristen i dine gjøremål, i ditt levesett. At du i hverdagen er et levende vidnesbørd utifra din ferd. Troen, ser du, den vil frem. Det er vesene til troen. Den vil frem i lyset. Teksten vår sier noe om disse rådsmenn som ikke vågte å bekjenne troen på Jesus. De ville altså heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Det religiøse mennesket søker posisjon og gunst av mennesker. Legg merke til rådshere Nikodemus. Han kom til Jesus om natten, kanskje nettopp fordi han var rådshere. Kanskje nettopp fordi han frykta fariserne på en eller annen måte. Det er en del mennesker som vurderer og tar hensyn til hva posisjon og stas de ønsker mest. Så står det om menneskefrykten at den fører i snare. Det skal vi merke oss. Men den som setter sin lite Herren, han blir berget. Mer ikke alle liker. Noen er mer følsomme for andres reaksjoner overfor vår tro og vårt liv med Jesus. Jeg husker godt Då jeg som nyfrelst møtte mine medstudenter. Jeg var veldig følsom overfor hvilke reaktioner jeg ville møte. Jeg husker også godt da jeg skulle i militærtjeneste. Det var som en ildåp på komme gjennom de første møtene som nyfrelst, med de ikke-kristne studenter og rekryter. Gode råd sa at det skulle legge Bibelen på senga, det der jeg skulle bo på kanserner. då ville de andre som skulle bo på samme kansernerom se hvem jeg er. Det blev en positiv reaktion. Hos Herren sies det frykt ikke. Jesus har helbredet også andre som har menneskefrykt. Hør hva skriften sier videre om dette. Der står i 1.Johannes brev Kapitel 4 «I dette er kjærligheten til Gud blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jesus vet å drive frykten ut» for mennesker. Det ord skal vi ta oss. Det står i grunnen så fint i romerbrevet i kapittel 5 og det femte vers. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så når du og jeg fikk den hellige ånd, med kom til tro, med fikk ta imot Jesus, så fikk med den hellige ånd. Og sammen med den hellige ånd, så kommer Guds kjærlighet. Det er ikke vare som vi kan si om en påse, en sekk, at der er Guds kjærlighet, men det er noe som skapes i oss, sammen med Guds ord om vi hører. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Herren vil være med den som søker ham. Han leder oss og gir oss erfaring i kristenlivet. Vi blir också prøvd for å tåle motgang. Her står i 2. Korinther brev i 10, vers 13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli frist over evne. Men gjør både fristelsen, og utgangen på den slik at dere kan tåle det. I kapittelet vårt i det tolte i Johannes evangeliet fra vers 44-45, leser vi sånn, «Jesus ropte og sa, «Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig. Og den som ser mig, ser ham som har sent mig ja, det er et underlig ord. Men Jesus vil si oss at far i himlen er den samme som hans selv. Han roper det ut, hør meg. Det var et ord til alle som var samlet. Det sies ikke noe om omstendighetene, men det er viktig å erkjenne at Jesus og Faderen er ett. I 1. Johannes, i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 30, så jeg han rett ut, jej og faderen, vi er ett. Jej og faderen vi er ett.» Den som ser mig, ser ham som har sentt mig. Ja, der står en bak, Den som ser mig. Ser ham, altså far i himlen, ham som har sentt mig. Då må duærne spør ka ser ikke, kan har ik fått se. Dett vansligt og for stå, kor den med blir sene. Når du lesse Bibeln, så vil du ette kært opda at Bibeln by tale tildag. Du oppleve at det du, det du lese er tildag. Ek gjorde den er som du också har gjort, eller den af du jør og vil komme til jør, At ikke etter kverrt bynt og se hva Guds ord sier til meg. Jeg såg, erfarte, at Bibelens ord angikk meg. I sin samtal med disipler og tilhørere, og når Bibelen taler til deg, så begynner du å se. Du ser forholdet mellom sønnen og faderen. Hør kan han sier i kapitel 14, vers 1. Tro på Gud og tro på mig. Å tro på Gud er å tro på Jesus og omvendt. Å tro på Jesus er å tro på Gud. De to er ett. Sånn lærer den hellige oss. Enda en gang får vi høre fra Jesu munn om denne enhet. Hadde dere kjent mig? står det i vers 7 i Kapitel 14, hadde dere kjent mig, så hadde dere också kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Alle de under og som Jesus gjorde her på jord, Blev gjort nettopp for å åpenbare forlyttere og forseere at Jesus er den personlige åpenbaring av Gud, er det en som har sagt.» Det fy plante sippeflokken som spør, om ikke Jesus kan: Vi så han faderen fordå det nok! Jesus sagger til han Kapitel 14 vers 10, Tror du ikke at je i er i faderen og faderdern i mig. De orne ikke tale tildockkke taler ik ik ammeksjøl, men faderen, som blir iæk. Han gjør sine gjerninger. Då sier det undre at du er blitt en seende. Og her i vers 45 i vår tekst. «Den som ser mig, ser han som har sendt mig. Det er et under og en oppenbaring. Ingen av oss kan se Jesus uten den hellige ånds oppenbaringen. Apostlen Johannes, han setter ofte to motstykker i sammen. Sånn som ordene lys og mørke, så er det to som står overfor hverandre. De står for det motsatte i forhold til hverandre. Sånn lys og mørke, liv og død, rik og fattig, så sånn fremstiller ofte Johannes tingene. Her gjelder det lys til verden. Jeg er kommet for at hver den som tror på mig, sier Jesus, han skal ikke bli i mørket. Det farlige og fryktelige er å bli i mørket. Den som går i mørket vet ikke hvor hen går. Den veien fører ikke til himmelen. Elias bliks peker på dette i sangen «Gud signe vårt dyre fedreland». I det andre verset sier han «Vårt heimland i mørker lenge låg, og vannkunna jose gjømde». Vannkunna og mørke. Mørke står som betegnelse på det å bli stående utenfor himmelen. Å være uten Gud i verden er å være i mørke. Der ser du ikke noe hvor du går hen. Vannkunne er det å ikke kjenne til, ikke bli oppdatert på. De kjenner ikke Gud, og ser ikke ut til å ville kjenne ham. Det er mørket. Så sånn er det blitt i vårt land igjen, når vokser det opp flere generationer som ikke lærer å kjenne Bibelen, lærer å kjenne Jesus som Guds sønn. Lær å kjenne at Gud er skaper av himmel og jord. Det blir ukjent, og med havner i mørket. Det står et ord hos profeten Hosea. Han må bære fram en refselse til folk i Israel. Det står i profeten Hoseas bok, kapitel 4, versene 1 og 6. Hør hva det står først i det første vers, kapitel 4. «Hør Herrens ord, dere Israels barn!» «For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen Guds kunnskap finnes i landet. Gud som skaper har rett til å forvente kjærlighet og kunnskap om han. Det er ille for det folk som ikke vil kjenne sin Gud» og som tar fra barna kunnskapen om Gud. Den er en trist situasjon som vi er kommet i i vårt land også. Vi skjuler, vi holder tilbake skriftene for de unge generasjonene. Ved de vi ikke lærer de å kjenne Gud. Det skal vi tegne over oss. Å ikke kjenne Gud er å være i mørket, Uuten Guds rike, for tappt. Og konsekvensne det hørme mig också om i Hosea i Kapitel 4 vers 6. Mitt folk går det grunde for de, det ikke har kunskap. Fordi du har forkaste et kundskappen. Forkaster je i dig, så du ikke skal ttjene mig som prst? Du gglemte din Guds lov. Derfor vil också jej, glemme dine barn ja vi må se og høre og ta imot det kalle og lære barna å kjenne Jesus det må bli en oppfriskning igjen du og jeg som tror på Jesus men må snakke med Herren om det å finne arbeid bland barna og lære det Jesus å kjenne det gjelder livet og det gjelder evigheten og det skal vi tenke mye på det står i den sammenheng i romerbrevet i kapittel 13 og vers 12. «Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.» Det er et veldig sterkt kall. Avlegge mørkets gjerninger, da må vi vende om til Jesus.» Og det er det han ber om her at vi skal vende oss til han og få del i den arv som han kjøpte oss til, da han som synde bærer sona på korset for oss. Lys og mørke peker också på himmelen og tapelsen. På denne bakgrunnen er det at Jesus roper ut «Jeg er kommet som et lys til verden». Det er det store med julens budskap. Lyset kom. Ikke alle ser det, men det er det sanne lys som opplyser hvert menneske. Det var i ferd med å komme til verden. Det er jul og julaften og hele festen. Det sanne lys som opplyser hvert menneske. Hør Guds ord, lytter, ta imot det. Det opplyser hvert menneske. Her får vi se veien til som vi i vår hverdag skal følge Jesus på i lys av Guds ord. I disse ord ligger det tukt og Det står at nåden opptukter oss til å leve det er verdig for en kristig disippel. Det som skjer når vi vandrer i lyset er at vi får på synden. Vi blir kjent med oss selv og får fortapte tilstand. Den blir ikke bare registrert, og unnskyld, men synden blir en plage for oss. Du blir dømt i ditt eget hjarta, som det står i en sang. Til slutt veit du ikke råd, hverken ut eller in Hvor skal du hen? Derfor kynner teksten vår om Jesus. «Jeg er kommet som lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket». Det blir et herlig budskap for deg. Synden trives ikke i lyset. Derfor står det så herligt i 1. Johannes brev, Kapitel 1 og vers 7, dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har med samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Det er ennå, Lann folk som lever i det andelige mørke. Nogen strever med å finne liv og lyse med mange slags religiøse gjerninger som de finner på. Men uten Jesus er de i mørke. De har ikke det lys som viser vei til Jesus Kristus. De går ikke til bibelen. De søker ikke der hvor Jesus er og finne Skjøl julefeiring med tusen julelys er ikke til hjelp, som du ikke søker der går Herren er å finne. Dette sier profeten Jeremia i Kapitel 29, vers 11 og 12 noe om. For jeg vet de tanker jeg tenker om, dekker, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg og heile deres hjerte, sier Herren. Det må du gjerne slå opp i profeten Jeremia, Kapitel 29, vers 11 og 12. Dette lys fikk du og jeg som tror for det er som er over alle andre namn. Det må forkynnes for hele verden. «Til Josef, mannen til Maria», sa engelen, «Du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» «Eg er kommet som et lys til verden», sa Jesus. «Det går an å få lys over livet», så du kan møte det ukjente og vanskelige med å oppleve. Jesus fører til i Kapitel 12, vers 46, at hver, den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Er du der som ikke makter å ta til deg dette budskap, så hør hva Herren sier her. «Den som tror på ham», altså som tar imot hans ord i Bibelen, skal ikke bli i mørket. Det går an å komme gjennom og ut av mørket. Hør det og ta imot det. Det blir din fornyelse denne dag, eller kanskje omvendelse, men hør dette ordet. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Ja, det ordet det finner du i denne teksten vår i dag. Ta du imot det. Det blir til frelse for deg om du tar imot det og hører det stadig vekk. La det ikke bli for herdelse. At du skuer de fra deg enda en gang og ikke vil høre Herrens ord. Nå er det dagen. Nå kan du komme. Jesus vil ta imot deg. I Jesu navn. Amen.